0: Diese Folge wird gesponsert von BookBeat. Hol dir über 300.000 Hörbücher direkt auf dein Smartphone und mit unterschiedlichen Abo-Modellen, je nach deinen Bedürfnissen.
1: Mehr zu BookBeat und einen Coupon-Code für einen Monat gratis gibt es in der Episodenbeschreibung oder direkt auf bookbeat.de. irgendwas Viel Spaß bei der Folge.
0: Heute geht es bei Irgendwas und Bücher um die Stephanie Stahl. Das ist Deutschlands bekannteste Psychologin und Psychotherapeutin. Ist nicht ganz neu in unserem Podcast, weil wir haben Das Kind in dir muss Heimat finden schon von ihr gelesen und wollen heute für euch einmal quasi so ein bisschen zusammentragen, was man so von ihr als Person lernen kann.
1: Ja, wir haben nicht nur ihr Buch gelesen, sondern wir sind beide auch begeisterte Hörer von ihrem Podcast bzw ihren Podcasts und haben auch da Sachen mitgenommen. Es geht zum Beispiel darum, wie man sein Glück selber definieren kann. Es geht um Bindungsängste. Wir haben ein bisschen darüber geredet, wie das Real-Selbst versus das Ideal-Selbst ausschaut und was man sonst noch so alles aus den Büchern mitnehmen haben können. Viel Spaß bei dieser Folge. Das ist Irgendwas und Bücher,
0: der Buchclub-Podcast. Für alle, die gerne Bücher lesen, die nicht nur unterhalten. Mit Christian und Philipp. Ja, bisherigen Zuhörerinnen von Irgendwas und Bücher ist ja die Stephanie Stahl vielleicht durchaus ein Begriff, weil wir haben ja von ihr das Buch »Das Kind in dir muss Heimat finden« gelesen. Ist ja eine sehr gut gehörte Folge von unserem Podcast und bei vielen Hörerinnen kriegen wir zumindest mit, ist eine Einstiegsfolge in unserem Podcast. Die Stephanie Stahl ist ja Psychotherapeutin, Psychologin, sie ist Podcasterin, sie hat den Podcast So Bin ich eben, wo sie in Interviewsituationen über gewisse Themen redet mit einem Moderationspartner. Und daneben gibt es noch Stahl aber Herzlich, wo sie wirklich live quasi Psychotherapie im im, ja, im Podcast macht. Und heute reden wir mal ein bisschen ja, drüber, was man von ihr lernen kann. Und ich habe mir ein bisschen umgeschaut ähm, als Vorbereitung für das Buch auf der Webseite. Wir haben uns Interviews angeschaut, wir haben das Buch von ihr gelesen. Und auf ihrer Webseite ist ein Zitat, was mich irgendwie gleich mal gefesselt hat oder mir eine Frage geworfen hat, was vielleicht mit ein paar Learnings von ihr, von, bei mir zusammenhängt. Und zwar, sie sagt auf der Webseite quasi, Glück ist nicht Zufall, sondern für Glück kann man sich, freizitiert, ähm, selber entscheiden. Und jetzt wollte ich dir mal fragen, bist du der Meinung, kann man sich für sein Glück entscheiden?
1: Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass man sich für sein Glück selber entscheiden kann, ähm, weil wir haben ja gerade kürzlich das Buch Die Macht der Kränkung" gelesen und da habe ich ja dann auch gesagt, dass ich bei meiner Mama so beeindruckend finde, mit welcher Gelassenheit sie die Welt sieht und ich glaube, diese Gelassenheit bringt auch gleich automatisch eigene Zufriedenheit und damit Glück mit, mhm. weil sobald man nicht alles Negative auf sich bezieht, äh, fallen auch mir automatisch auch mehr die positiven Sachen auf. Oder? Also sobald du nicht immer, wenn etwas Schlechtes passiert, sagst, ah, das ist jetzt, weil mir das passiert und das ist, weil ich Pech habe und weil ich wenig Glück habe und deswegen passiert mir immer die schlechten Dinge. Und sobald du, du das alles abdarstellst und sagen kannst, hey, passt, das ist jetzt einfach passiert, aber das hat nichts mit mir zu tun oder das ist halt okay, ist halt ein kleiner Fehler, aber es ist nichts Schlimmes. Aber sobald dann etwas Positives passiert, kann du sagen, hey, schau, wie toll, mhm. äh, mir ist das halt wieder passiert, so glücklich, äh, das und das. Ich habe keine Ahnung, es kann jetzt irgendwas Primitives sein wie, ich habe halt irgendwie fünf Euro gefunden oder ein Glücksklee oder was ist ich was.
0: Oder ich habe Zeit halt gehabt, gut Frisch zu so frühstücken. oder Ja,
1: voll, eben. Aber wenn man jetzt ein gutes Frühstück zum Beispiel nimmt, das kann man entweder als, ja, boah, ich bin da jetzt hingegangen, habe halt was gegessen, es war ganz gut. Oder man kann sagen, voll cool, wir haben halt echt ein mega gutes Frühstück gewusst. Wir waren da jetzt irgendwie in einer anderen Stadt und haben da ein zufälliger Lokal gefunden. Und es war so gut zum Essen. Und aber
0: ich, so, dass ich aber es ist ja total interessant, was du sagst, oder? Weil du nimmst als Beispiel quasi, ich habe 5 Euro gefunden. Ja. Wie oft in seinem Leben finden wir 5 Euro, oder? Oder ich bin in einer fremden Stadt und bin zufällig. Ja. Weißt du so die ja. eigenen Ansprüche an ja. was ist, also was ist. Würdigungsfähig, oder? Weil man kann einfach sagen so, mal halt bevor ich in die Arbeit gefahren bin, habe ich, hab ich echt fünf Minuten Zeit gefunden, habe ich in Ruhe mein Frühstück gegessen. Mhm. Wie gemütlich war das?
1: Ja, ja voll. Weißt du? So? Ja genau. Ja das stimmt. Also du bringst noch, noch, quasi kannst noch weiter runterbrechen. Aber im Prinzip ist es genau die Aussage. Oder? Also ja. man muss sich selber so ein bisschen definieren. Was sieht man denn selber als Glück und was will man denn selber haben? Und kann daraus quasi dann sein, sein Glücksstatus entziehen, sozusagen.
0: Ist das auch schon so eine Sache, die du von der Stephanie Stahl und, und ihrer Bücher und ihrer Sicht lernen kannst? Oder gibt es irgendwas anderes, wo du sagst, das kann man von ihr lernen, damit man sich mehr bewusst für sein Glück entscheidet?
1: Mm, jetzt, speziell auf dem Thema Glück äh, hin, bin ich mir nicht sicher, ob das ausschließlich von der Stephanie Stahl kommt, aber ich bin mir sicher, dass das ganze Bild von ihr die ganzen Bilder, die sie zeichnet, da natürlich sehr verstärkend gewirkt haben. Das war ja auch so ein bisschen der Einstieg in die ganze Welt der psychotherapeutisch oder psychologischen Bücher, oder was jetzt nicht, Bücher, wo Psych davorsteht. Mhm. Davor ähm, ich habe mir damals aufgeschrieben, was, glaube ich, so ein bisschen in die gleiche Kerbe schlagt, aber nicht so ganz. Ähm, sie redet da vom Real selbst äh, und dem Ideal selbst zum Beispiel. Und dass es dass man ja eigentlich weiß, dass es real selbst eh viel besser ist, weil man findet ja auch Menschen um sich herum sehr viel sympathischer, die ihre Fehler zugeben, die authentisch sein, die halt einfach so sein, wie sie sein. Solche Menschen findet man viel, viel sympathischer als wie Ideale, ähm, die eigentlich fast nur, äh, da wird man halt neidisch drauf und denkt man, Ma, ich hätte auch und, Boah, ich den an, und so. und ich glaube, da, da geht es ganz, ganz viel um die Betrachtungsweise, wie man Dinge sieht, und da ist halt Glück eben auch eines dieser Dinge, den man durch einen anderen Blickwinkel sehen kann. Und diesen anderen Blickwinkel gewinnen, ist sicher etwas, was man bei der Stephanie Stahl gut lernen kann, weil sie das sehr, sehr stark äh, predigt.
0: Mm, Vollgas. Und Ihre Blickwinkel, die zwei, die Sie am öftersten verwendet, dieses Schatten und dieses Sonnenkind, oder am öftersten, zumindest in meiner Wahrnehmung, wo es quasi darum geht, dass durch Erfahrungen, durch Prägungen aus Kindheit, Jugend, was man halt in frühen Jahren so ähm, erlebt hat, wird das eigene Bild auf, aufs Leben, oder die eigene Brille, sage ich so mal geformt. Mhm. Und laut Stephanie Stahl hat man ja quasi in sich die das Sonnenkind, das sagt, hey, ich bin gut, ich genüge der positive Eigenschaften. Und das Schattenkind ist ja viel mehr so verankert in dem negativen Glaubenssätze. Ich bin ein Hochstapler. Das habe ich zum Beispiel gesagt in, meiner, mhm. in, in der Folge von Das Kind in dir muss Heimat finden vom Podcast, wo ich gesagt habe, weil ich habe irgendwie ab und zu das Gefühl, wenn ihr Hochstapler war oder vielleicht ich bin faul. Da haben wir aber die, glaube ich, so ein bisschen mhm. hingearbeitet oder irgendwie das durchs Buch herausgefunden. Ähm, und der Tipp ist, glaube ich, auch von ihr ganz gut, sich einmal dessen bewusst zu werden. Ja. und ich glaube das ist ganz ein wesentlicher Teil den mich immer vor wenn du da oft ansprichst es geht ums Bewusstsein oder einmal bewusst was ist mein reales Selbst was ist mein ideales Selbst oder auch, was ist mein Schattenkind was ist mein Sonnenkind wenn ich auf eine Situation schaue und die interpretiere sie so und so warum interpretiere ich sie so und wenn man da ein bisschen im Podcast taucht und so ein bisschen so eine... Eine geht in die Thematik. Ich meine, sie hat ja unglaublich viele Bücher geschrieben. Sie hat, also unglaublich viel, aber halt für mein Verhältnis eben ja, auch ganz ja. geschrieben. Ja. <lacht> <lacht> no. Schon mal Nein. mehr als du. Ja, genau. Und als ich. Ja. Zusammen. <lacht> wow. Ich haben mal sie 10 zehn geschrieben, wir haben zusammen ja. null geschrieben. Ähm, aber sie hat zum Beispiel auch, sie, es gibt ein Buch über Bindungsängste, oder? Und was ich total beeindruckend gefunden habe in einem Podcast von ihr, ich glaube, das ist sogar Stahl, aber herzlich, also diese Live-Psychotherapie, wo es darum geht, dass, äh, ich weiß nicht, ob es ein Mann oder eine Frau war, auf jeden Fall ähm, der oder die Patientin sagt: Naja, immer verliebt die Person sich in Menschen, die nicht erreichbar sind. Ja, und da geht es halt um Menschen, die schon in Beziehungen sein oder, oder was auch immer. Und die Stephanie Stahl führt das, macht viel Fragen und führt die Person eigentlich quasi hin, quasi zu dem Thema Bindungsangst. Und zwar, dass zum Beispiel, wenn du eine Prägung hast, dass du stark auf Bindungsangst gehst, suchst du da bewusst Situationen, wo du vielleicht gar keine Bindung entstehen lassen kannst. Mhm. Weil du schon sagst, so, deswegen finden die, die Menschen auch oft äh, bindungsängstliche Menschen oft Menschen attraktiver, eben in Bindungen sein oder in Beziehungen sein. Weil es sein. dann unrealistisch ist, genau. so, mit der Genau, so und ja. Menschen, die sagen, hey, ich bin voll für die da, ich, 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 ruf mir an, mach mal was, tu mal was. Also, und und sich irgendwie interessieren und sagen, ich bin frei, ich bin verfügbar. Mhm. Die sind oft nicht so interessant, weil man Angst hat, Verbindung. Und dann hat man es ist halt wirklich mit der Psyche, mit dem eigenen Kopf so ein bisschen so ein Trickkisch, oder? Ja, gewaltig, ähm, ja. Und ihr Tipp ist halt da tatsächlich, das Sonnenkind und das Schattenkind... Ähm, wie sie das Kind in dem Heimat finden, den Buch von der Stall auszuarbeiten, zu erkennen, die Prägungen zu erkennen, die Glaubenssätze zu erkennen und dann eben im besten Fall das ein bisschen auflösen und sich auf das Sonnenkind konzentrieren. Seit wir das Buch von ihr gelesen haben, ist irgendwo was dazu kommen, Sonnen-Schattenkind, irgendetwas, wo du sagst, seitdem passiert mir das nimmer oder seitdem ähm, habe ich eine Strategie, wenn so und sowas
1: kommt. Was du mir für Fragen hast, ähm, ja, diese Frage. Ja, ja, vor allem so ist das ein Stegreif. Ja, ja. ähm, mir kommt schon vor, aber ja, mir kommt schon vor, dass seit wir uns mit dem Thema so intensiv auseinandersetzen, ganz viele Sachen daherkommen, wo ich dann selber was, ah ja, okay passt. Äh, da da habe ich jetzt gerade innerlich das Gefühl, weil ich habe diese Prägung von früher oder ich habe da immer Angst gehabt, dass äh, der und die Situation eintrifft. Ähm, und ich habe schon das Gefühl dass sie jetzt noch reflektierter und distanzierter auch auf, auf Auseinandersetzungen reagieren kann und, und da viel, mehr, viel weniger das auf mich selber beziehe und viel mehr auf die Situation an sich und dann einfach besser mit der Situation umgehen kann. Also ähm, was mir bei der Stephanie Stahl und bei dem Buch, eben was wir gelesen haben, sehr, sehr geholfen hat, war, diese Selbstschutzstrategien einmal zu lesen und zu sehen, welche Schutzstrategien gibt es denn überhaupt, weil ich habe mich unglaublich schwer getan, am Glaubenssätze zu finden mhm. von, von mir. Wir haben, im, wir haben im Buch darüber geredet, was sind denn unsere Glaubenssätze und wie du schon gesagt hast, während den Folgen sind wir dann schon auf Antworten drauf von mir, aber ich habe mich schwer getan, die selber zu finden und habe mir dann leichter getan und das ist halt ein riesen Tipp von mir jetzt, der halt sehr konkretes Buch jetzt aber betrifft mhm. diese Selbstschutzstrategien einmal durchzublättern und durchzulesen hilft extrem bei der Eigenreflexion also bei der Selbstreflexion ähm, was sind das für Selbstschutzstrategien also wo fallen die ja also der, das sind Sachen also sind die Strategien die Menschen anwenden ähm, um quasi ihr, das selbst zu zu wahren und das sind so Sachen wie Tarnung, Rollenspiel und Lüge. Mhm. Da geht es halt darum, dass du quasi nach außen gar nie so wirklich preisgibst, äh, äh, Preis gibst, wer du bist, wer du wirklich bist und was du dir wirklich denkst. Oder äh, so andere Selbstschutzstrategie wie Harmoniestreben und Überanpassung. Ja. Oder wenn man sich ja. selber komplett unterordnet, nur damit man ja keinen Konflikt hat und so. Und eine der Strategien, die bei mir halt auch, glaube ich, recht viel aufgedacht sein, äh, ist das Helfersyndrom-Ding. Dass ich halt jemand bin, der immer jedem helfen möchte. Und wenn mir jemand fragt, dann habe ich vor allem in meinem Berufsleben war das auch ganz oft so: die ersten, sagen wir mal, 50 Aufträge, die ich einer gekriegt habe, habe ich alle gemacht. Ja. Egal, ob sie zu mir, zu meinen Fähigkeiten, zu meinem Budget, zu meiner Zeit passen. Ich habe einfach zu allem Ja gesagt, weil meine mein, mein, äh, Motivation war immer: wir finden für jeden Kunden die richtige Lösung zu jedem Budget. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, schon etwas, wo ich auch verstärkt durch, die, durch das Buch und durch die Stephanie Stahl eben noch viel, viel bewusster in letzter Zeit immer mehr zu, bei Aufträgen sage, hey, ähm, der Auftrag passt einfach gar nicht zu mir. Entweder, weil es nicht meine Kernfähigkeiten trifft oder weil das Budget halt einfach nicht passt oder weil ich halt einfach schlichtweg keine Zeit habe. Mhm. Und ich habe jetzt gerade kürzlich wieder eine Anfrage gekriegt von einem gemeinsamen Bekannten von uns, der gesagt hat, mag Christian, Wir haben da letztes Jahr mal so einen kleinen Livestream gemacht. Hätte ich nicht wieder Zeit heier, und dann habe ich geschrieben, es tut mir dann alle laut, ähm, es geht sich zeitlich bei mir wirklich schlecht aus, weil, es ist, weil ich ihr einfach weiß, es wird knapp werden. Und der war dann so ein bisschen enttäuscht, oder enttäuscht nicht, aber er hat gesagt, ich, ich würde es schon gerne mit mir machen. Und dann habe gesagt, ja, okay, passt. Ich ähm, also, weil du es bist, mache ich es mit dir. Dann habe ich schon Platz für das. Das schiebe ich halt jetzt dazwischen und ich weiß, das wird jetzt quasi ein bisschen, ein bisschen stressiger. Ähm, aber das geht sich aus. Aber bei jemand anderen würde ich einfach sagen, na, das geht sich einfach nicht aus. Mhm. Und da ist jetzt wahrscheinlich so ein bisschen das Helfersyndrom wieder mit eingeschwungen, weil ich gesagt habe, den kenne ich gut und mhm. der möchte ich dir gerne helfen. So. Mhm. Rein beruflich, wenn ich ihn jetzt nicht kennen hätte ich einfach gesagt, nein, danke, auf Wiedersehen. Ja. Das ist so witzig, weil sie ja auch in ganz vielen Interviews sagt,
0: dass die Gesellschaft quasi an Überanpassung leidet. Oder ganz viele Menschen. Genau, was man so sagt, quasi, ich passe mich an oder ich, ich setze auf Harmonie. oder Und das, was ich von ihr so gelernt habe, immer jeder will jeden glücklich machen, im Idealfall. Mhm. Also wenn du jetzt wenn quasi sagen kannst, kannst du da aussuchen, dass du den Rest deines Lebens jeden glücklich machen könntest. Jetzt mit jedem bist auch du selber gemeint. Dann würde ich sagen, ja, gern. Also
1: ja, absolut das ist eine positive Eigenschaft. Positive Eigenschaft.
0: Und das finde ich in ihr so beeindruckend, das ist ja wegen in einer Podcast-Folge, wo sie ganz klar sagt also ich bin kompliziert. Ich bin unflexibel, ja, ich bin genau. kompliziert, ich brauche einen Plan, ich brauche eine Struktur. Ja. Wie viele Menschen setzen sich hin und sagen, ich bin, un ich bin kompliziert und mögen ja. das zu sagen, ja. aber gleichzeitig erleichtert es diese, diese, also da dein Leben und deine Situation, deine Bedürfnisse werden viel eher gestillt, wenn du zu diesen Dingen auch zu solchen negativ behafteten oder kompliziert, kompliziert klingenden Themen, wo du sagst, ja, das ohne jetzt quasi, also das gehört mir und das ist halt eine Eigenschaft von mir und dafür bin ich halt auch andere Sachen. Oder nicht nur dafür, sondern und ich bin auch andere Sachen. Mhm. Oder? Und das finde ich ganz beeindruckend und meine Vermutung auch, warum so viele Menschen so in Resonanz treten mit ihr und ihre Inhalte, weil sie da ganz klipp und klar Position bezieht und auch den der Podcast von ihr mal gekocht hat und diese so ein bei ihrer Arbeitsweise zuhört, der merkt, oder der hat vielleicht das gleiche Gefühl wie ich,
1: die mag nicht gerne mit den heißen Brei reden. <lacht> Nein, absolut nicht. Ich mag gerne zack, zack. Also die ist äh, unfassbar direkt. Mhm. Ähm, sie ist nicht beleidigend, aber sie ist halt einfach knallhart. Und, ich meine, der Podcast ist sehr, sehr treffend mit Tal, aber herzlich. Ja, ganz klar. Ähm, sie ist unfassbar direkt in ja. ihrer kompletten Art. Ja. Das ist aber auch etwas, was ich jetzt zum Beispiel beim Reinhard Haller ähm, von Die Macht der Kränkung, dem Autor, ähm, auch habe. Das haben, glaube ich, überhaupt äh, Psychologen oder Psychotherapeuten die sich, oder Menschen, die sich schon lange mit dem Thema auseinandersetzen und beschäftigen beruflich, die haben es überhaupt so ein bisschen, glaube ich. Also die, mhm. die reden da nicht lange um, um den heißen Brei äh, und da wird das gleich gesagt. Aber ich finde es eben total gut. Also auch von ihr, ich habe die Podcast-Folge angehört, wo sie sagt, ja passt, ich bin einfach unflexibel. Mhm. Und ich macht so, ja, ich kenne jetzt, glaube ich, auf, so auf Anhieb niemanden, der einfach so von sich aus das sofort so auserballern wird. Ja. So eine Eigenschaft, die man im Allgemeinen hin eher als negativ betrachten wird. Aber wenn dir das bewusst ist, dass du halt einfach unflexibel bist und dass du gerne einen Plan hast, und das ist halt einfach so. Und wenn es deine Mitmenschen wissen. Und wenn du deine Mitmenschen einfach sagst und sagst: ja. Hey, hallo, ich bin unflexibel, ich hätte gerne einen Plan, und wenn der Plan passt, dann passt das für mich. Ja, das ist viel einfacher, kannst du das gar nicht machen im Leben. Das stimmt.
0: Oder? Vollgas. Vollgas. Und weil du es jetzt zweimal erwähnt hast, muss ich die Gelegenheit jetzt ergreifen. Ich glaube, wer das Kind in dir muss Heimat finden, gelesen hat und sagt, ich will mehr, natürlich hat noch neun andere Bücher von der Stefanie oder über neun andere Bücher, die was man lesen kann, aber die Macht der Kränkungen von Reinhard Haller, glaube ich, ist eine super Ergänzung zu so einem Buch. Ich glaube, wenn man sich für die Stefanie Stahl interessiert, kann man das auch lesen, mhm. weil es auch um das Thema Kränkungen, in Prägungen geht und wie Kränkungen funktionieren. Und wer jetzt sagt, ja, ich habe eh schon so viele Bücher auf meiner Liste, was soll denn noch alles lesen? Es gibt gerade ein Gewinnspiel. Irgendwas und Bücher verlost auf unserer Webseite unter irgendwas-boecha.at 15 Bücher und zwar alle Bücher, die wir im Jahr 2021 haben, gell? Mhm. gelesen haben. Also mal vorbeischauen, teilnehmen und mit etwas Glück den kompletten Lesestoff für 2022 ähm, gewinnen. Eine oh, Abschlussfrage habe ich noch. Damit man zu uns in unserem Adventskalender-Folgenlänge ungefähr bleibt, weil jeden Tag eine neue Folge kommt, gibt es noch eine Sache, die du irgendwie sagen willst, den muss man noch mitgenommen haben. Bei mir gibt es noch eine, deswegen stelle ich die Frage, so du kannst mich.
1: <lacht> Jetzt glaube ich, dass wir da die gleiche Sache haben, deswegen nimm mir andere. Okay. Und zwar Probleme aufschreiben hilft. Mhm. Das ist so etwas, was ich von ihr gelernt habe, beziehungsweise was ich auch schon oft gemacht habe und selber gemacht habe. Wenn man einen Grant hat, dann einfach einmal den Grant niederschreiben als fiktiven Brief an die Person, wo man grantig ist oder an den Kunden, über den man sich gerade ärgert, oder an den Partner, über den man sich gerade ärgert, den Brief schreiben und einfach das schreiben, allein hilft schon, den Frust abzubauen und dann selber zu schauen, wenn man sich das nochmal durchliest, okay, warum bin ich denn wirklich kantig? Mhm. Was, ist, was ist dein Tipp?
0: Mein Tipp ist Ertappen und Umschalten. Das <lacht> ist mein Tipp, den ich von ihr gelernt habe, und ich muss zugeben, ich habe den gerade gestern am Abend wieder äh, jemandem weitergegeben, ich glaube, dem muss man sich einfach bewusst sein. Es geht darum, im Leben äh, sich selber zu adapten und umzuschalten. Vor allem mit Prägungen, vor allem mit negativen Mustern. Einmal einfach, vielleicht kann man sich jetzt auch in der Vorbereitung auf Weihnachten oder ganz egal, wenn man die Folge hocht, mal in den nächsten sieben Tagen äh, mal darauf konzentrieren, wie die Stephanie Stahl sagt sich einfach nur zu adapten. Wenn ich zum Beispiel dazu sentiere, negativ zu denken, schlecht über sich selber zu denken oder Sachen zu überanalysieren, dass ich nur sage, in den nächsten sieben Tagen will ich mich nur adapten. Dass ich mir denke, ah ja, okay, jetzt passiert das gerade wieder. Hm. Und dieses Adapten und Umschalten, also im besten Fall dann hergehen und zu sagen, naja, ich war in der Vergangenheit, habe ich zu dem tendiert, also jetzt habe ich meine Hilfsstrategien, das sind A, B, C. Das, glaube ich, ist ein guter Tipp. Äh, wer jetzt sich dafür interessiert, wie kann man umschalten, der kann unsere Folgen zu Das Kind in der Heimat finden hören, weil da reden wir ein bisschen über das Buch und was da für Strategien erwähnt werden. Oder das Buch lesen oder auf unserem Instagram, wofür gibt es auch ein paar Tipps zu dem Thema. Ja, ich glaube, wieder viel Input zum Mitnehmen.
1: Ja, und nachdem es morgen gleich die nächste Folge gibt, keine Zeit verlieren, Podcast abonnieren und wir hören uns dann morgen wieder. Bis zum nächsten Mal.
0: Mehr zu irgendwas und Bücher findest du auf Instagram und auf irgendwas
1: buecherat Jetzt am besten gleich folgen und keine Episode mehr verpassen.